0: Cette semaine, j'ai rencontré une maman entrepreneur qui a une fille autiste. J'ai compris qu'on ne peut pas avoir les résultats de la facilité quand on vise la noblesse et j'ai été productif comme un ours en hiver. <rire> Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination 64. Je m'appelle Jean-Luc Devacteur. je suis auteur du livre Business Bénédiction. J'ai accompagné plus de 650 entrepreneurs depuis plus de 7 ans maintenant et je vise l'objectif le plus ambitieux de ma carrière. Cet objectif, c'est de réunir 64 entrepreneurs dans le cercle stellaire, un club privé, un mastermind d'entrepreneurs qui génère plus de 6 chiffres à l'année et qui vise le rayonnement, l'impact, le niveau de succès suivant, mais en gardant leur conscience, leur valeurs profondes. Dans ce podcast, eh bien, je partage mes compréhensions, je partage mon cheminement vers cet objectif en espérant que pour ceux qui vont l'écouter, ce sera une source d'inspiration, une source d'idées, tout ce qui est susceptible de vous être utile pour vous aussi atteindre votre destination, votre objectif ambitieux, votre objectif euh, de rêve, votre objectif qui vous fait que euh, boum, que boom ou <rire> badam, badam dans le cœur. Allez, on y va pour ce nouvel épisode. Ce que j'ai fait cette semaine, eh bien, j'ai fait... Euh assez peu de choses parce que très honnêtement je me suis vraiment comporté comme un ours en hiver j'ai à moitié hiberné j'ai pas été le plus productif je pense que mon plus gros exploit cette semaine c'est d'avoir fait la paix avec le fait que je peux pas toujours être au top que je peux pas toujours avoir l'énergie de la conquête et que quand je pousse beaucoup d'énergie quand je donne beaucoup à certains moments et eh bien ça demande aussi d'avoir des moments de de régénération, des moments où l'énergie n'est pas tournée vers l'extérieur, mais plutôt tournée vers, vers l'intérieur. Et dans ces moments-là, eh bien, je ne fais rien de très glorieux ni très productif euh, vers l'extérieur. Donc voilà, cette semaine, ça a été surtout constater qu'il n'y avait pas l'envie, l'énergie, et ne pas chercher à la pousser à tout prix, ne, ne pas m'enliser dans une forme de culpabilité. Ça a été vraiment comme une sorte d'accompagnement psychologique où je me prends par la main et je me dis « allez ». Euh, souviens-toi que tu as fait des choses puissantes les dernières semaines. Et souviens-toi que ton objectif est extrêmement puissant. Euh, Fous-toi la paix aujourd'hui, tu verras si ça va mieux demain. <rire> Donc voilà, mais j'ai quand même fait des trucs cette semaine. Euh, j'ai tout d'abord, euh, et bien ça y est, elle est sortie du four comme un bon petit pain chaud. La nouvelle page de vente du Cercle Stellaire qui a été entièrement refondue par... Euh, mon graphiste avec qui je travaille depuis plusieurs années, j'adore travailler avec des gens sur la durée. Je sais pas comment c'est pour toi, mais je me rends compte qu'à chaque fois que je travaille avec quelqu'un et que je, si c'est un bon match au départ évidemment, chaque fois que je répète les collaborations, et eh bien petit à petit ça s'affine. Il y a comme à la fois de la tranquillité qui qui se pose dans le fond et à la fois une meilleure compréhension. Donc c'est toujours plus réjouissant pour moi. En plus de ça, je suis un affectif. Donc ça me fait plaisir, c'est pas toujours possible, mais ça me fait plaisir de pouvoir tisser des collaborations dans la durée. Donc voilà, c'est un graphiste avec lequel je travaille depuis bien longtemps et qui a fait une petite merveille de page de vente euh, que, je vais, euh, que je vais avoir de la fierté à montrer. Et je me suis rendu compte que ça c'est vraiment super important pour moi, j'ai une valeur esthétique haute et je pense qu'on peut pas vraiment faire l'impasse sur nos valeurs hautes. Même si nos valeurs hautes, euh, eh bien certains coachs business ou certains marketeurs ou certains gourous euh, du business euh, vont nous dire que ouais bon euh, pour générer du chiffre d'affaires, la valeur esthétique elle n'est pas très importante et c'est quelque part vrai. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je ne peux pas marcher sur mes valeurs hautes et j'ai besoin que ce soit beau. J'ai besoin que ça génère euh, un, comme une espèce de, d'élégance. Quoi. Donc, je suis heureux d'avoir, d'avoir pu... Accoucher de cette page avec l'aide de ce graphiste, il y a encore des petits ajustements à faire, mais déjà là, là, je, je suis content, ça a de la gueule, c'est beau, ça transmet euh, le niveau d'élégance, le niveau, euh, voilà, le, le niveau de finesse, de délicatesse que j'avais vraiment envie. Donc, euh, donc voilà, ça c'est la première chose que, qui a été faite cette semaine et dont je suis, ça s'entend certainement dans ma voix, je suis assez heureux parce que je pense que je me retenais un peu aussi de, d'aller, d'aller vraiment rendre visible ce cercle stellaire parce que je savais que la façon dont je le présentais n'était pas. Allez, c'était pas, c'était pas ça quoi. Donc il reste encore pas mal de choses à faire sur le copy, sur le positionnement, sur les mots, mais là maintenant que l'image a été posée, ça me donne envie en fait d'aller plus loin dans les mots. Et un truc que je me rends compte en fait, c'est que, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ça aussi, mais parfois on essaye de pousser dans un, dans, un, dans un certain sens. Et on devrait lâcher pour pousser dans un autre et pour y revenir. Par exemple pour moi, le, trouver les bons mots, ça va aussi être relatif à « je vais être inspiré par les belles images ». Et donc du coup pour faire une page de vente, parfois c'est intéressant de poser le draft euh, le mettre en, en page, être enrichi par l'émotion d'un visuel pour réécrire et donc faire comme une espèce de, d'aller-retour euh, entre l'écriture et la, la mise en image et donc passer comme ça de l'émotion au rationnel pour vraiment créer un objet qui soit unifié. Je sais que par exemple quand on fait de la musique, puisque ça a été... Euh, une grosse partie de mon parcours, j'ai fait une grosse partie de, de ma vie en voulant devenir le nouveau Patrick Bruel, donc <rire> ça ne s'est pas passé. Euh, mais j'ai quand même eu, eu la chance de vivre un certain nombre d'expériences dans la musique et j'ai écrit beaucoup de chansons, j'ai fait beaucoup de maquettes et vraiment les maquettes c'est important. Et je me suis rendu compte que mes plus beaux accomplissements en termes de chansons c'était souvent un draft, un premier brouillon, une maquette et puis on allait en studio, on faisait tout ça au propre. Et puis j'avais besoin de réécrire certains points du texte pour le réenregistrer. Et comme ça, des allers-retours entre l'inspiration brute et le travail dans le détail, pour remettre de l'inspiration brute, du travail dans le détail. Et, et cet allers retour là en fait c'est ce qui permet en fait, d'aboutir de mon expérience à quelque chose qui va être vraiment unifié entre l'inspiration, l'émotion, l'intuition et la structuration, la réflexion et la rationalisation sinon on peut arriver à parfois un résultat qui est froid, qui est bien pensé, qui est bien structuré mais il manque une petite émotion ou bien on va arriver à quelque chose d'assez beau au niveau émotionnel mais ça va manquer de précision et donc c'est aller-retour c'est ce que j'ai fait pour cette page de vente et je suis vraiment content on n'y est pas encore tout à fait mais je sais que là on a posé un, un nouveau bloc qui correspond vraiment à l'énergie que j'ai envie de mettre dans le cercle stellaire, qui correspond vraiment au message que j'ai envie de transmettre et voilà on s'en approche, donc c'est une première chose que j'ai faite et et qui me fait dire « Waouh, il y a eu du job qui a été fait. Ah, » Ça me fait du bien de, <rire> de le partager ça parce que je me rends compte que ça vient aussi à nourrir une partie de moi qui, a, qui, a regard, qui regarde sa semaine en disant « Oh putain, euh, c'était pas la semaine la plus productive de, de ma vie. » là. Donc, euh, donc quelque part, je dis ouais, « Ouais, mais il y a quand même un gros bloc qui a été posé. Et puis on, est, on continue en fait, d'avancer, on continue de, de faire évoluer tout ça. » Donc c'est cool. Une deuxième chose que j'ai fait cette semaine, c'est… Euh, euh, qui est assez épique. J'ai eu une session de présentation du cercle stellaire avec euh, avec un, deux clients en fait un couple qui euh, qui voulait en savoir un peu plus sur mon accompagnement, qui voulait voir si ça rejoignait leurs besoins, etc. Et donc on fait la session. C'est des gens que je connais depuis un certain temps que j'apprécie beaucoup, qui m'apprécie beaucoup aussi. Mais là on était au-delà de « on s'apprécie, on a de la connexion ensemble, on reconnaît euh, du talent chez l'un, chez l'autre. » Là, on était vraiment en train de se dire « est-ce que c'est un match Est-ce qu'on avance ensemble est-ce que, euh, est-ce, que, voilà, est-ce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour l'instant ?» Et à un moment donné, ils m'ont posé une question. Est-ce que tu penses que le cercle stellaire, c'est quelque chose qui va nous aider, nous, là dans la situation qu'on vient de te décrire Est-ce que tu penses que ça va nous permettre de d'accélérer notre chiffre d'affaires, de poser euh, vraiment le, le nouveau niveau de succès. Et j'étais tellement dans la relation avec eux, j'étais tellement dans une forme de, d'état où je n'ai pas envie de persuader, j'ai pas envie de projeter, j'ai pas envie de faire le vendeur ou le marketeur tel que parfois euh, certains gourous du marketing ou de la vente nous préconisent de, de l'être. J'ai pas envie de ça parce que le cercle stellaire, je me rends compte que c'est pas à propos du business, c'est à propos des humains qui font du business. Et euh, je me suis surpris, je me suis entendu leur dire écoutez, si je suis vraiment honnête avec vous, le le succès que vous allez générer grâce au cercle stellaire, grâce à moi, c'est un succès que vous allez de toute façon générer avec ou sans moi le mec qui se tire une balle dans le pied <rire> et je lui dis et de la même manière si vous n'avez pas en vous le timing et l'étoffe du succès que vous visez vous ne ferez pas mieux avec quelqu'un d'autre que moi qu'est-ce que j'étais en train de leur dire j'étais en train de leur dire qu'en fait qu'ils rejoignent ou non le cercle stellaire c'est avant tout à propos d'eux à propos de ce que eux sont déterminés à faire à propos de ce que eux ont envie de faire Et en fait, je ne peux rien sur les résultats. En fait, mes clients, très honnêtement, je pense que ma ma valeur, mon apport en termes de résultats qu'ils obtiennent, elle est de zéro. Par contre, ça là, c'est un absolu. Ça ne veut pas dire que, et puis je vais rentrer dans un sujet assez deep là, mais je pense que c'est important de l'adresser. En fait, en coaching business, la vérité c'est que les clients avec qui j'ai eu du succès, mais de ouf, sont des clients qui auraient eu le succès, avec ou sans moi. Et les clients avec qui les choses ne sont pas passées exactement comme on aurait voulu, ou les choses n'ont pas évolué euh, au degré où on l'attendait, en fait sont des clients qui n'auraient pas eu mieux en ayant un autre coach business. Ça, c'est vraiment mon regard à aujourd'hui après 7 ans d'accompagnement de plus de 650 entrepreneurs. Et c'est un drôle de constat parce qu'en fait, on se dit, mais à quoi je sers et ben en fait, je sers à l'un comme à l'autre exactement à ce dont il a besoin dans l'instant. Moi, ce que je sais, c'est que je n'ai pas pris sur le résultat de mon client. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai pris sur qu'est-ce que j'ai l'élan de déposer comme outil, comme présence, comme... qu'est-ce que j'ai à cœur d'amener comme prise de conscience, qu'est-ce que j'ai à cœur d'ouvrir comme horizon pour cette personne. Et là, je sais que ma dévotion, elle est totale. Dès l'instant où le client a tant de moi, d'avoir des résultats, ça bloque tout à l'intérieur de moi. Mais dès l'instant où on est d'accord de jouer ensemble, à... on va aller découvrir ce qu'on va créer ensemble, parce qu'on le sent, parce qu'il y a quelque chose qui pétille à l'intérieur de nous, parce qu'il y a une conviction profonde qui dépasse notre, comment je pourrais dire ça, notre pure rationalité, là, il peut se produire des miracles. Là, il peut y avoir des choses étonnantes, très riches, que ce soit en termes de résultats matériels comme en termes de résultats immatériels, que ce soit en termes de chiffres d'affaires comme d'aventures humaines. Ça, c'est vraiment un truc que je me rends compte qui est fou parce que dès l'instant où j'ai en face de moi un client qui accepte de lâcher sur le fait de ⁇ je vais utiliser cette personne pour me rassurer sur le fait que je vais atteindre mes résultats ⁇ dès l'instant où on lâche le moment, où on essaye d'utiliser l'autre pour se rassurer, on peut ouvrir un espace dans lequel on est ensemble à aller découvrir ce qui est possible. Et là, je sais que je suis inspiré. Et là, je sais que tout à coup, j'ai les bonnes idées de mise en lien. J'ai les bonnes intuitions qui vont fleurir dans les coachings individuels. J'ai les bonnes indications sur ce que je dois passer au niveau du groupe, dans les les sessions qu'on a tous les mois, des sessions très intenses de coaching collectif, de... Voilà, de mise à disposition de modèles de pensée et euh, le but étant d'amener vraiment des prises de conscience pour ouvrir les horizons, pour générer des résultats encore jamais euh, imaginés. Tout ça là, c'est possible à partir du moment où la personne en face de moi ne me demande pas de porter la responsabilité de son succès. Et donc j'ai vraiment halluciné de ça parce que en livrant cette session euh, de présentation du cercle stellaire, cette session stratégique, j'ai euh, compris quelque chose qui est euh, très puissant et très profond dans mon ADN. C'est euh, le fait de prendre 0% de responsabilité sur le résultat de mes clients. Et surtout, de l'assumer totalement. C'est-à-dire de leur dire que c'est à ça qu'on joue. Et ça a changé quelque chose dans ma posture. Ça a vraiment changé quelque chose dans ma trajectoire. Donc, euh, ce que j'ai fait cette semaine-là m'a vraiment fait prendre conscience de quelque chose, je crois, d'important. Que je vais... Euh, que je vais pouvoir évidemment tester et dont je pourrais, je pourrais parler dans ce podcast. Cette semaine, j'ai également livré une journée de mentorat, c'est-à-dire que j'ai pris ma petite voiture, je suis monté à Toulouse, j'ai garé ma petite voiture dans un parking souterrain, <rire> je dis ça, ça, ça me stresse toujours, ça fait que 4 ans que je conduis, euh, ouais 4 ans et demi, j'ai appris à conduire pour euh, la naissance de ma deuxième fille. Parce que je me suis dit qu'il fallait que je sois capable de, de de me lever en pleine nuit puis de conduire sa maman à l'hôpital en urgence si nécessaire. Donc j'ai appris à conduire pour cette à cette occasion-là. Donc c'est toujours un peu stressant pour moi parce que j'ai pas encore l'habitude de rentrer dans les parkings souterrains. Donc c'est déjà un petit challenge. Je commence avec un petit challenge cette journée de mentorat. Et, et puis je me rends dans un magnifique coworking et j'accueille mon invité du jour. J'adore ce format parce que pendant, je sais que pendant une journée complète, je vais être complètement orienté, concentré sur un être humain, sur son projet professionnel, sur son entreprise. Et je sais que chaque journée est différente parce que les besoins des personnes sont vraiment différents. C'est par cette journée de mentorat que commence le cercle stellaire. Parce que avant qu'on ait des coachings en individuel, en distanciel, avant qu'il y ait présentation aux autres membres, je veux connaître la personne en profondeur et je veux aussi pouvoir poser avec elle les jalons de notre collaboration et de notre, voilà, de notre parcours ensemble. Donc c'est une journée extrêmement riche à chaque fois très très différentes. Il y a parfois des, des sessions dans lesquelles on travaille vraiment en termes de, de marketing, en termes de stratégie d'affaires. D'autres sessions dans lesquelles on travaille vraiment au niveau du mindset, au niveau de la libération euh, émotionnelle, énergétique. Euh, d'autres dans lesquelles on va avoir des, des conversations qui vont ouvrir des autorisations. Moi j'adore ça, ouvrir des horizons pour la personne avec qui je travaille. Donc ça, ça peut vraiment aller depuis euh, grandir en conscience, à grandir en résultat, à un peu des deux, à un peu plus de l'un vis-à-vis de l'autre. Mais je sais que pendant une journée, je suis avec la personne et c'est, euh, c'est juste un format que j'adore. J'ai vraiment besoin de rencontrer les gens. En plus de ça, on va manger ensemble le midi. Enfin, donc il y a un vrai truc de une journée euh, en immersion. Je m'amuse à noircir un tableau blanc. Ça, c'est un outil que je trouve extraordinaire. Euh, quand on réfléchit, quand on est vraiment en brainstorming, c'est un tableau blanc où on peut effacer, on peut écrire tout et n'importe quoi, on peut écrire des schémas. C'est, c'est vraiment pour moi un outil, une ressource qui est vraiment dingue. Euh, ouais, je, je, je partage ça au passage parce que c'est vrai que quand on est un peu créatif, quand on doit un peu réfléchir, quand on doit ouvrir des brainstorms avec une personne de notre équipe ou plusieurs personnes de notre équipe, le tableau blanc, là, c'est vraiment un, un truc qui est vraiment nice. Quoi. Euh, voilà les trois actions qui ont ponctué ma semaine et qui ont un impact direct sur la suite de l'aventure. Alors voici maintenant la séquence habituelle de ce podcast, le point sur les chiffres. Je rappelle, Destination 64, c'est, semaine après semaine, une, euh, une aventure vers accueillir dans le cercle stellaire 64 membres. Elle est euh, propulsée à la fois dans le monde rendre visible cette proposition, continuer d'affiner la proposition et d'augmenter la valeur qu'il y a à l'intérieur, la valeur perçue et la valeur livrée. Et en même temps, devenir meilleur à en parler, devenir meilleur à le présenter, devenir meilleur à euh, sélectionner les bonnes personnes. Bref, c'est tout un tas de compétences sur lesquelles je vais être obligé de grandir tout le long de cette aventure. Alors, on vise 64 pour le 19 juillet 2024. J'aurai 45 ans et aujourd'hui, nous sommes à 10 plus 1 qui arrive en juin. Donc aujourd'hui, on est à 10 membres et demi et on s'en va vers 64. Voilà pour ce qui est des chiffres. Cette semaine, j'ai également été j'ai mis en place une, une, une habitude que j'avais mis en place il y a quelques années de ça et qui avait été génialissime et que j'ai remis en place qui est l'habitude de consacrer 30 minutes chaque jour à la lecture. Alors j'ai plein de livres je me fous vraiment la paix par rapport à ça, je me dis pas je prends un livre et il faut que je le finisse avant d'en de ouvrir un autre. Euh, j'ai une de mes très bonnes copines qui m'a dit non non toi tu as une typologie tu dois toujours avoir 27 livres ouverts. Puis quand tu as envie de lire deux pages, tu lis deux pages, si tu as envie de lire un chapitre, tu lis un chapitre, tu dois vraiment fonctionner avec cette flexibilité là et elle m'a vraiment redonné le goût et l'envie de me remettre à la lecture. Parce que oui, j'avais besoin d'entendre le fait que c'était OK d'avoir... Là, je regarde, là, juste en face de moi, il y a, <rire> il y a je pense, 8 ou 9 livres. Euh, voilà, de, de, sur plein de sujets différents, pas que des sujets business. Euh, je lis euh, sur le slow sex aussi en ce moment. Je lis un ouvrage qui s'appelle... Une, un roman qui s'appelle « Anna et Mr. God qui, », euh, qui est vraiment un chouette, chouette bouquin. Euh, plein de bons sentiments, voilà, mon bref. Et puis, euh, je lis également « l'almanach. De euh, Naval euh, Ravicante, ou Ravicant, un guide pour s'enrichir et être heureux, euh, avec une préface de Tim Ferriss, qui a été l'auteur de La semaine de 4 heures, notamment, et de euh, Je ne sais plus quoi, des géants, euh, qui est un très gros bouquin dans lequel il il, il explique les habitudes des gens qui ont des des performances et des résultats complètement ouf. euh, Donc, très intéressant aussi. Et donc, euh, l'almanach de Naval Ravicant. Ou Ravi Kant, ou Ravi. Voilà, bref. Euh, c'est, un, c'est un chouette, chouette, chouette bouquin. Et je voudrais juste euh, te partager un petit passage qui euh, m'a complètement euh, fait décliquer ce matin. C'est des choses que j'avais déjà entendues, mais je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais parfois tu entendais des, des concepts, et puis euh, c'est à la quatrième anecdote, c'est à la cinquième histoire, ou c'est à la sixième fois que tu le lis, que tout à coup ça te percute à un endroit où ça ne t'avait pas encore percuté. C'est pourquoi j'ai repris cette habitude de, de 30 minutes de lecture par jour, même si euh, je, je passe d'un livre à l'autre. Et euh, donc ce matin, j'ai lu, euh, j'ai lu ça. Euh, la semaine de 40 heures sont un vestige de l'ère industrielle. Les travailleurs de la connaissance fonctionnent plutôt comme des sportifs. Entraînement et sprint, repos et réévaluation. C'est un concept que j'avais entendu également du coach canadien Robin Sharma. Si tu veux performer à un plus haut niveau, tu dois apprendre à te restaurer, à te régénérer à un plus haut niveau. Et donc, du coup, ça rejoint vraiment cette notion-là. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je travaille 40 heures semaine, etc., que je vais être performant. C'est parce que je suis capable de, de, de performer un très fort niveau avec une très grande intensité et puis de me reposer de la bonne manière, et etc., etc., pour en fait aller de sprint en sprint. Mais ce n'est pas le sujet qui m'a complètement laissé sur le, sur le carreau. Le sujet, c'est le suivant. La vente illustre bien ce principe. En particulier dans le très haut de gamme. Être agent immobilier pour le tout venant, ce n'est pas forcément un job de rêve. La concurrence est féroce. Mais si vous devenez un agent d'élite, que vous soignez vos efforts de publicité, et que vous mettez en œuvre de bonnes techniques de vente, vous réussirez peut-être à vendre des manoirs à 5 millions de dollars en dix fois moins de temps, qu'il n'en faut à d'autres pour écouler laborieusement leurs deux pièces à 100 000 dollars. Voilà un boulot où les résultats sont déconnectés des efforts. En fait, ça rejoint vraiment cette notion de, plutôt que de faire beaucoup dans la médiocrité, c'est de faire peu dans l'excellence. C'est, euh, c'est une notion que j'avais vraiment entendue à de multiples reprises, mais ce matin je l'ai écoutée à partir de ma posture. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de viser, en fait, en réalité, ce n'est pas seulement doubler mon chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus que ça. C'est accéder à un monde différent de celui dont j'ai l'habitude. C'est performer à un niveau où je n'ai jamais performé auparavant. Et donc, en fait, en réalité, quand je lis ça, je me rends compte que ce qu'il faut pour devenir cet agent immobilier capable de vendre des manoirs à 5 millions de dollars, c'est, euh, c'est vraiment... Passer un cap. Parce que la raison pour laquelle tout le monde ne fait pas ça, c'est parce que l'immense majorité des gens ne se sentent pas, et en tout cas c'est mon cas, euh, à l'aise avec ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place, la discipline qui doit être intégrée, la confrontation avec certaines limites, donc avec certains traumas potentiellement, ou certaines blessures, pour être libre de cela pour pouvoir opérer à un niveau de plus grande efficience, pour pouvoir performer à un niveau de plus haut niveau, pour pouvoir prétendre à vendre des manoirs de 5 millions de dollars plutôt que des deux pièces à 100 000, 100 000 dollars. Ce que je veux dire par là, c'est que des coachs business qui proposent des accompagnements, il y en a mais plein, 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 plein. Des gens qui ont créé des masterminds, il y en a beaucoup. Si je veux créer avec le cercle stellaire ce que je veux véritablement créer, ça va me demander d'être et de mettre en place des habitudes d'être qui ne sont pas habituelles pour moi. Et ça, ça engendre, et je le vois, ça engendre des niveaux de résistance à l'intérieur de moi, euh, qui sont des résistances émotionnelles, qui viennent toucher des points où, en fait, tout en moi résiste à ça. Et je pourrais écouter ça. Ou je peux me dire « Ok, je sens cette résistance, elle se traduit par un découragement, une envie de procrastiner », euh, une envie de fuite par conséquent de fuite dans continuer à faire ce que j'ai fait jusqu'à présent ou de fuite dans rien faire. Et cette semaine, j'ai bien vu que ma procrastination en fait elle repose sur une sorte de fuite émotionnelle parce que parce que c'est challengeant en fait en réalité d'aller prétendre et d'aller exercer mon art à un niveau où je suis pas dans une zone de, 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 de confort je suis vraiment dans une zone de challenge et ce challenge là il est anxiogène et face à cette anxiété je sais intellectuellement que c'est l'endroit où justement il faut que, il faut que j'y aille il faut que je, je m'habitue à cet état d'anxiété et qu'une fois que je suis habitué eh bien je m'expose à des niveaux d'anxiété de plus en plus important de la même manière qu'on fait du sport pour se muscler bah là je fais une sorte de sport émotionnel pour m'habituer à avoir peur, pour m'habituer à ne pas me sentir confortable, pour m'habituer à prendre le risque de décevoir, à prendre le risque de, d'être regardé par quelqu'un avec ce regard qui dit « mais pour qui il se prend celui-là »« Il est personne et il vient me parler. »« Pour qui il se prend celui-là pour penser qu'il peut m'aider euh, ?» etc., etc., etc. Et s'exposer à ça, ce n'est pas confortable. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver en face de personnes et je voyais bien dans leur regard qu'elles me regardait comme n'ayant pas le niveau de les aider. Est-ce que c'était vrai Non, ce n'était pas vrai. Mais est-ce que cette personne le croyait Oui. Est-ce qu'elle le croyait pour des bonnes raisons Non. Mais peu importe quelles que soient les raisons pour lesquelles la personne me regarde de cette manière, moi je vis et je ressens l'énergie que c'est, l'émotion que c'est d'être regardé comme ça, d'être regardé avec un doute. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas toujours que quelqu'un vienne nous dire que ce qu'on fait, c'est de la merde. Ce qui fait assez souvent mal, c'est l'indifférence qu'on suscite chez les gens. Le fait que les gens nous regardent en disant « ouais, c'est pas mal ton truc ». Ça, ça fait très très mal, parce que ça, ça vient vraiment éteindre comme la passion qu'on a. En tout cas, ça peut venir challenger la passion qu'on a. Et je me rends compte vraiment que c'est, euh, c'est ça en fait que, que je suis en train d'apprendre et c'est ça, en fait, que cet extrait de Naval Ravikant vient, vient challenger chez moi. C'est, waouh, je voudrais vraiment faire partie de ces gens qui performent à un haut niveau. Mais là, si je le mets en face de moi, là, il wow, y a tout en moi qui a envie de se barrer en vacances. Il y a tout en moi qui a envie de... Je ne sais pas, de retourner à un endroit où c'est facile pour moi. Il y a tout en moi qui a envie de dire euh, euh, comment je fais pour hériter, comment je fais pour atteindre ça sans effort. Comment je fais pour quelque part éviter, éviter l'effort et éviter la potentielle douleur. Et là, j'ai pris ça comme une gifle aujourd'hui, là, au moment où je tourne ce podcast, donc je suis vraiment, c'est vraiment à chaud, là. le petit pain il sort du four. Euh, je comprends que je vais devoir, dans les semaines qui viennent, je vais devoir absolument comprendre et prendre la main là-dessus pour me dire, hey, t'as peur, ça te stresse, c'est ok, mais tu fuis pas. Tu restes là, tu bouges pas, tu poses le geste, tu vas prendre la porte fermée, tu vas prendre le non, tu vas prendre le doute. Mais si t'es pas prêt à t'exposer à ça, t'auras pas le cercle stellaire que tu veux. Puis c'est assez chaud, parce que c'est pas une violence vis-à-vis de moi-même, c'est parce que je veux pas être violent vis-à-vis de moi-même. C'est vraiment comprendre que pour moi, c'est pas violent... D'exiger ça de, de moi C'est en réalité me respecter Et m'honorer En tout cas respecter et honorer le choix que j'ai fait Dans la direction de ce cercle stellaire Et que le choix que j'ai fait Dans la direction du cercle stellaire Bien sûr c'est le fait de doubler mon chiffre d'affaires bien sûr, Mais c'est pas, c'est pas que ça C'est aussi le fait que je vais grandir comme jamais Dans la direction de cet objectif Et que je vais développer des richesses immatérielles Tout autant que des richesses matérielles Et pour être tout à fait honnête avec toi Les richesses immatérielles chez moi ont beaucoup plus de valeur que les richesses matérielles donc c'est plutôt ça que je vise en fait en réalité euh, ouais c'était vraiment le, la prise de conscience, la gif que j'ai pris avec cette lecture de ce matin euh, je lis plein d'autres trucs et notamment un livre qui s'appelle 50 habitudes des gens qui ont du succès de Christian Godefroy et euh, j'adore ce livre parce que Christian, Christian Godefroy a été euh, une des premières personnes qui m'a fait découvrir le, le copywriting l'écriture, euh, l'écriture de vente Et euh, aussi, j'ai eu euh, l'opportunité, la chance, euh, le bonheur de collaborer avec euh, sa fille de cœur, Jessica. Et euh, c'est super drôle parce qu'on a a vécu une aventure extraordinaire. J'ai créé, il y a quelques années de cela, un ensemble de sommets en ligne. Six sommets en ligne qui ont été euh, mis à jour en une année avec plus de 90 experts interviewés, plus de 120 interviews effectuées par justement Jessica la de cœur de de Christian Godefroy qui, est, qui a fait un peu sa, sa Oprah Winfrey francophone en allant interviewer tous les plus grands experts francophones euh, sur des thématiques comme le couple euh, le, la réussite l'intelligence financière, l'infopreneuriat euh, le bien-être la séduction et c'était euh, vraiment cool en lisant ce livre, en voyant Le nom de Christian Godefroy, de reprendre un bain dans cette époque dans laquelle j'avais fait un truc, mais ultra ambitieux, dans lequel j'avais grandi et appris des choses de ouf. Et et j'avais un feu de de malade. Et c'est ce même feu que je retrouve avec le cercle stellaire, de faire quelque chose qui est au-delà de ce que je suis capable de faire facilement. Et ça m'amène en fait à ce que j'ai compris cette semaine. La plus grosse prise de conscience pour moi cette semaine sur mon chemin vers les 64, c'est ⁇ tu peux choisir un chemin facile ou un chemin noble ⁇ mais on ne peut pas choisir un chemin noble en espérant les bénéfices d'un chemin facile. Je m'explique. Parfois, je suis tenté de sombrer dans la facilité, d'utiliser mon intelligence, les techniques que j'ai apprises, pour faire un maximum de pognon facilement, sans effort puis avoir une sorte de belle vie telle qu'on pourrait nous la vendre dans, ouais, dans, dans, dans ce que la société a l'habitude de voir. Tu vois ce truc de mettre un pas du côté obscur de la force d'une certaine manière pour gagner en, en confort de vie. Parce que c'est sûr que c'est tellement plus facile de faire des millions en arnaquant un tout petit peu les autres. C'est-à-dire en s'arnaquant soi-même. Hein. Euh, en s'arnaquant soi-même parce qu'on ne respecte pas ses valeurs profondes, en s'arnaquant soi-même parce qu'en réalité on ne respecte pas notre intelligence et notre lucidité sur certaines choses. On se trahit à un endroit, on le sait quand on fait ça. Mais parfois on a envie. Parfois il y a des jours où je me lève et je me dis putain ce serait tellement plus facile si je pouvais faire ça, ça ou ça ou ça. Qui sont des chemins faciles. Dans lesquels j'aurais beaucoup plus de richesses matérielles, dans lesquels j'aurais beaucoup plus d'accès à du plaisir immédiat dans lequel j'aurais potentiellement plus de reconnaissance sociale. Enfin, je veux dire, il y a plein, 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 plein d'avantages à suivre ce chemin et je le vois, je le vois. Mais je ne peux pas, j'arrive pas à embarquer là, je ne peux pas parce qu'il y a quelque chose en moi qui dit c'est pas toi, c'est pas ton chemin, tu t'aimerais pas au bout du chemin, ou en tout cas, si tu prenais ce chemin-là, viendrait un jour le moment où on te présenterait l'addition, puis elle serait beaucoup trop lourde pour toi. Et donc, je marche sur un chemin qui, pour moi, est un chemin de noblesse, c'est-à-dire un chemin dans lequel je respecte mes valeurs profondes, un chemin dans lequel je respecte toutes les dimensions de l'être que je suis, pas seulement la dimension du corps et des besoins de la pyramide de Maslow, mais aussi des dimensions plus subtiles, plus émotionnelles, plus intellectuelles, plus spirituelles, plus, plus essentielles de, voilà, de, de qui je suis. Et ça, c'est mon chemin noble, mais j'observe qu'il crée des richesses matérielles et immatérielles, mais ce n'est pas le chemin qui mène au succès facile, au succès rapide, au scaling vers l'infini et l'au-delà. C'est un chemin plutôt qui mène à un pas l'un après l'autre, honorer qui je suis, même si ça demande des efforts. Et en tournant ce podcast, je comprends que c'est ça mon trésor et que c'est ça en réalité que je veux proposer à des entrepreneurs. C'est être ensemble dans cette démarche-là parce qu'il y a des jours où c'est difficile. C'est être ensemble dans cette démarche-là parce que, parce que tout seul, on peut se décourager. Mais que quand on a autour de soi des gens qui sont dans la même direction, ben ça vient comme nous donner une force supplémentaire. Ça vient comme nous donner des amis, des épaules. Et ouais, c'est, si je me rends compte que c'est vraiment ça le sens du cercle stellaire. J'adore ce podcast, j'apprends plein de trucs. <rire> le mec est en train de faire ça, il est en train de faire son, son introspection en direct, tu vois. Euh... Je sais que moi, en tout cas, c'est un format que j'aurais, j'aurais aimé euh, pouvoir suivre un, un entrepreneur et être vraiment dans les coulisses tout le long de son ascension, tout le long de ses accomplissements. Je pense que c'est un truc qui m'aurait éclaté. Donc, euh, j'espère en tout cas que, que toi qui écoutes ceci. Euh, euh, ça vient nourrir quelque chose pour toi et que je ne suis pas juste en train de <rire> blablater dans mon coin <rire> bref donc ce que j'ai vraiment compris c'est ça et je me rends compte que c'est mon chemin c'est ma richesse, c'est mon trésor à moi et que même s'il y a des jours où j'en ai marre ça ne dure pas longtemps et puis je me remets, je me remets en selle parce que cette noblesse là c'est ça ma réelle richesse c'est ça que je veux réellement poser dans le monde c'est ça qui restera comme une sorte d'écho après le, la mort de ce corps et le passage éclair de ce Jean-Luc de Wachter là qui disparaîtra aussi vite qu'il est apparu nous sommes tellement des étincelles dans ce monde mais en même temps, de la même manière que je trouve que le silence dans le ciel après le passage d'une étoile filante est un silence un peu différent que le silence après du Mozart résonne de l'existence de la symphonie de Mozart eh bien j'ai envie de vivre ma vie juste pour que au moment où le corps s'arrêtera, il restera un petit écho, un parfum, quelque chose qui soit comme comme une, une un témoignage de la bénédiction, un témoignage du bien, un témoignage de quelque chose qui fait du bien profondément à tout être humain. Et si j'arrive à faire ça, bien je pense que je serais très heureux de l'autre côté s'il y a un autre côté. <rire> euh, j'ai appris un truc aussi cette semaine. C'est que je pouvais être euh, apprenant et enseignant sans perdre mon levier de transmission. Que je pouvais passer de l'un à l'autre. Que je pouvais dans le même espace, avec la même personne potentiellement. Euh, pas forcément avec n'importe qui mais qu'avec certaines personnes, c'était OK, ça ne m'enlevait rien, à un moment donné, de laisser l'autre être euh, euh, enseignant pour moi, de laisser l'autre euh, avoir le lead sur ce qu'on est en train de faire. Et ça, du coup, ça me... c'est comme si ça m'apprenait une manière de danser avec mes clients qui est, euh, dans laquelle euh, ils peuvent avoir plus d'initiatives, plus de lead plus euh, de... Ouais, d'autonomie encore dans ce que je propose et je crois que ça ça va, ça va me permettre d'être un meilleur enseignant, un meilleur accompagnant parce que c'est vrai que je cumule un peu les casquettes dans le cercle stellaire, de temps en temps je, je suis le coach, celui qui écoute et qui part certaines questions certains, certaines suggestions permet à la personne d'ouvrir ses horizons plus larges mais parfois aussi je suis en mode plutôt mentorat c'est à dire je partage euh, mes expériences euh, de quand j'étais à l'endroit où se trouve mon client pour lui dire tiens ben voilà moi à cet, à cet endroit là voilà ce que j'ai fait voilà ce que j'ai compris voilà comment j'ai résolu euh, la chose et puis parfois je mets la casquette du consultant parce que la personne me demande euh, quelque chose qui lie à mon expertise donc de marketing digital et copywriting euh, et donc là du coup je vais lui partager ce que... Euh, le fruit de mon expérience, mais aussi le fruit de, de, de mon étude, de mon travail de, sur ces sujets-là, qui sont des sujets que j'ai étudiés longtemps, euh, profondément, et que je continue euh, de, d'étudier. Donc euh, ça, c'est un truc que j'ai appris, et je me rends compte que ça va me permettre d'être meilleur dans ma livraison du cercle stellaire, parce qu'évidemment, Destination 64, c'est comment je vais aller chercher les 64 personnes, mais pour aller les chercher, ça va aller aussi avec renforcer, ma conviction profonde que le cercle stellaire est un truc de ouf et pour renforcer cette conviction ça va me demander non pas de me raconter des choses et des histoires mais de vraiment faire le job pour devenir meilleur dans ma livraison pour que ce que je suis en train de livrer soit vraiment exceptionnel et que donc le cercle stellaire soit vraiment exceptionnel et que donc du coup eh bien, on, on soit sur quelque chose qui soit euh, comment dire, qui soit complètement euh, vrai et je pas besoin de le vendre ou de le survendre, je pourrais simplement le proposer, le présenter et boum, ça va, ça va trouver écho. Voilà, je pense, que, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses, ça fait un petit temps que ce podcast se déroule. Euh, dans cette aventure aussi, j'ai à cœur de partager et de mettre en lumière certaines personnes que j'ai, euh, euh, que j'ai la chance d'avoir à mes côtés, que j'ai la chance de, de côtoyer et puis qui, qui sont vraiment des personnes ressources pour moi. Euh, les gens qui m'ont aidé cette semaine, c'est euh, notamment euh, euh, Matteo de Oliveira. Euh, Matteo est un, est un coach, et mon coach en création de contenu. Euh, c'est un créateur de contenu de ouf. C'est quelqu'un qui euh, est ultra smart, euh, qui en plus de ça est ultra jeune. Je crois qu'il aura 21, 22 ans, je crois un truc comme ça. Euh, et donc du coup, il vient vraiment... Euh, me challenger me présenter une vision moderne de la création de contenu, une énergie ultra moderne et le coaching que j'ai fait avec lui m'a vraiment mis en feu d'ailleurs ce podcast un peu long euh, on, est, on est le fruit le format que, qui est en train de prendre forme et je sais que Euh, Mois après mois de ce coaching, cet accompagnement, je vais être amené à élever le niveau de mon contenu. Et ça, je suis ravi de ça parce que j'ai vraiment envie de créer de la valeur pour les personnes qui m'écoutent. Donc donc voilà, on on, on travaille vraiment en profondeur avec Mathéo là-dessus. Et waouh, ça a été vraiment la personne qui m'a le plus aidé cette semaine euh, sur mon épopée de destination 64. Je crois que j'ai dit pas mal de trucs. Je pense que j'ai vidé mon sac à mots et que je t'ai partagé ma semaine vers mon objectif. J'espère que l'une ou l'autre ressource t'aura été utile. Euh, vraiment, je t'invite à transformer les prises de conscience ou les, les idées que, qui auront percuté ton, ton esprit en comment je l'intègre. Comment j'en fais une nourriture pour ma propre destination Pour ma part, euh, chaque fois que je prends le temps d'un, d'un contenu un peu, euh, un peu important, si j'ai une idée ou une autre, je cherche vraiment qu'est-ce que je peux implémenter. Ce matin, je lisais l'almanach de Naval Ravikant. Et en fait, à un moment donné, j'ai lu la phrase, j'ai pris cinq minutes cinq minutes pour respirer dedans, challenger, voir un peu comment ça bougeait dans mon espace pour que vraiment cette lecture ne soit pas juste quelque chose qui remplisse ma tête, mais transforme quelque chose chez moi et donc transforme quelque chose dans mes actions futures. Et je pense qu'en bougeant des petites choses comme ça, petit à petit, au contact de prise de conscience, au contact d'horizon, euh, eh bien, on peut grandir et faire évoluer. C'est le but de ce podcast. C'est pour ça que je le rends public et j'espère avoir pu contribuer pour toi à à ce que tu puisses aller dans la direction de ton incroyable destination de cœur choisi. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, ciao